1: Sommeren af os, smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der er det min kollega Esben Schøring, der taler med Christian Lett om fremtiden. Jeg hedder Karoline Trændberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten.
2: Christian Lett, velkommen til Alting i Tak for det. Christian, da jeg skulle forberede det her interview, der tænkte jeg, at... Øh... Det er egentlig lidt at blive misundelig på dig. Du er musiker, du er journalist, du er forfatter, og det er, tror jeg, det er tre ting, som rigtig mange også gerne vil være på en gang. <laughs> er der egentlig noget, du har kastet dig over, som, som ikke er gået godt?
0: Altså, jeg vil sige, den eneste måde, man kan få de her ting til at fungere, det er, hvis man accepterer, at 90% af det, man laver, det ikke bliver til noget. Okay. Så det vil sige, altså langt det meste af det, jeg har forsøgt det er ind i en skrivebord, eller skrivebordskuffe, eller på gulvet, eller... Aha. Øh, altså, men, 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 men det er jo det der med så at blive ved. Ja. Alle, det er jo ubeskyttede titler, kan man sige. Jo. Det er nogle titler, som alle kan påkalde sig. Uh -huh. Den eneste forskel vil jeg sige, det er det der med, om man så bliver ved bagefter, eller det er faktisk det afgørende. Og om hvordan folk det, man tager
2: imod det, kan man
0: sige. Øh, ja, men, men de tager jo ikke imod det meste. Det meste, det man laver, tager folk jo ikke imod. Og jeg tror, mm. hvis, man, hvis man starter med enten at skrive bøger, eller at lave musik, eller at fortælle historier, som jeg tror, at det er bedre til at kalde mig journalist, mm. øhm, så tager folk ikke imod rigtig, rigtig, rigtig meget. Mm. Og, og hvis man forventer, at de gør det, så stopper man også med det samme. Mm. Så, så jeg vil sige, det, 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 det centrale i det er, paradoxalt nok, alt det, der er gået galt på en eller anden måde. Det, altså, min, min kone, hun har en en e-mail folder, hvor hun gemmer alle sine afslag. Og den er altså stor, den der folder, ikke? Men, ja. det er jo ikke? men det, der er med afslag også, det er, at der, dem, dem, dem er der ikke nogen, der hører om. Aha. Og de forsvinder ligesom bare ind i sådan en, øh, et, et sort hul, hvor at, at de få ting, der lykkes, mhm. det er jo dem, der så ender med at være sådan et, wow, hvor er det vildt, at du lavede det der. Mhm. Men altså, jeg ved, når jeg går ind i min skrivemappe, skrive for eksempel, så er de fleste mapper det er jo projekter, der aldrig er blevet til noget. Okay. Ja, mm. så, så, det, så, så jeg tror egentlig, at, at nu bliver det sådan et livsstil selvhjælpsagtigt, men, 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 men jeg tror, at hemmeligheden ved at lave de her ting, det er i og at blive ved. Når det går galt, det er ikke, at det går godt.
2: Mm -hmm. <laughs> Christian, vi skal tale om, øh, om, øh, om den her bog, din bog, Fremtiden, er der også i morgen. Og vi skal tale om det meget mere indgående, men sådan helt fra, fra toppen. Øh, dit argument er, det er, at der er alt mulig grund til at være optimist på, på fremtidens vegne. Hvad vil du sige ligesom, til det modsargument, at selvfølgelig er du optimist og tror på, at alt bliver endnu bedre, end de allerede er? For du har, jo, du har jo succes, ikke bare på ét område, men på mange områder. Jamen, lad mig lige starte med at kvalificere,
0: at det er en bog til unge. Ja. Det er en bog til børn og unge mellem 12 og 18. Mm. Det er ikke en politisk bog, og det er en bog, der er skrevet specifikt til mange af de børn og unge, som jeg har mødt, når jeg har holdt foredrag, mm -hmm. som ikke er motiveret og øh, engageret og aktivistiske, men som er deprimeret og angste lukker sig ind i deres værelser og er, er, er fyldt med, med, med frygt for fremtiden. Mm. Så det vil sige, før vi øh, ser den som en, en, en stor erklæring over, sådan skal man forstå livet, så skal man også forstå, at det er det bogen, det er dem, bogen er adresseret til. Ja. Øhm, så så øh, når det så er sagt, så kan man sige, at øh, jeg tror, en af de ting, der sådan ligesom er gennemgående, både i den og den bog, jeg har skrevet før, der hedder Håb, et forsvar for fremtiden, er, at man bliver nødt til at affinde sig med, at det faktisk ikke, alt sammen med Rosenrødt, at livet faktisk ikke altid gerne vil, det en vil, og at der faktisk er rigtig mange store trusler i verden. Og at man samtidig med, at man accepterer det, hmm. prøver at faktisk øve sig i, at finde de ting, som vi gør bedre, at finde de ting, som vi er gode til, at finde de ting, som vi kan glæde os til. Mm. Fordi det er der, vi skal finde energien til at blive ved med at gøre verden til et bedre sted. Mm. Så, så så ja, så, så, så det, kan du sige. det kan du så skalere på alle mulige forskellige planer. En af pointerne i bogen er jo også, at, at øh, den er skrevet til danske unge og en af de ting, man bliver nødt til at have med, det er et perspektiv, der hedder, jamen, hvordan har danske unge det egentlig, eller hvordan har vi det i Danmark i forhold til rigtig mange andre steder, hvor de ikke har det på samme måde. Så, så jeg synes, det er, en vigtig, det er en vigtig pointe, at man faktisk kan forsøge at perspektivere sin egen... Øh... Altså, der er noget paradoxalt i, at, at vi os, der lever i denne her del af verden, hvor det går så relativt godt, at dem, der svarer mest forkert på... Mm. Øh... Hvad for nogle fremskridt der er i verden At dem der har det mest pessimistiske udsyn til fremtiden mm. at dem der taler mest om At verden er et forfærdeligt sted mm. Og, og øhm, hans Rosling Som jeg også har skrevet om i bogen Han lavede sådan en undersøgelse Hvor han bad folk fra en masse forskellige lande Om at gætte på Om børnedødeligheden faldt Og om, om folk blev rigere eller fattige Og om de levede længere eller kortere og fortæller, at dem, der svarede forkert, det var, det var os. Og dem, der svarede rigtigt, det var folk fra Kenya mm. og Senegal og sådan noget. Mm -hmm. Fordi de faktisk havde, de, de kunne se de forbedringer, der var på en helt anden måde, på trods af, at de relativt set har det meget, meget værre, end vi har det. Mm -hmm. så, så den der... Øh, øh, I dag kalder man det vist intersektionalitet, men den er jo super vigtig. Altså, det er jo super vigtigt at forstå, at... Altså, fordi vi også har fat i noget andet, som er lidelse og angst, og der må vi jo desværre konstatere, at menneskelige lidelse og angst, det findes i alle kulturer, ligegyldigt hvor velstående vi er, eller glade vi er. Mm. Øhm, og derfor tror jeg netop, det er vigtigt at forstå, forstå det logisk, i stedet for at forstå det som sådan en,
2: en, en, en dom over den tid, vi lever i. Det er jo ikke kun øh, unge mennesker her i, 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 i Danmark, der har et mørkt fremtidssyn. Jeg vil lige læse noget op for, det er fra, øh, fra regeringsgrundlaget, øh, fra den regering, vi, vi har nu, Øh, der står, øh, først ramte pandemien, så blev de globale forsyningskæder usikre. Rusland angreb Ukraine. Der er nu krig i Europa. Det har skabt en energikrise der blandt andet har været med til at skabe en rekordhøj inflation. Samtidig er der risiko for, at den europæiske økonomi går i recession, hvilket uundgåeligt vil sætte sig i stigende arbejdsløshed. Dertil kommer konsekvenserne af... Vores største udfordring, klima- og biodiversitetskrisen, som vi allerede nu ser konsekvenserne af. I store dele af den vestlige verden oplever vi også, at et stigende antal børn og unge rammes af mistrivsel og ensomhed. Kriserne griber ind i hinanden og forstærker hinanden. Vi kan hurtigt miste grebet om dem og om økonomien, hvis vi træffer de forkerte beslutninger eller, eller undlader at træffe de rigtige beslutninger. Den her samfundsbeskrivelse af kriser, der griber ind i hinanden, hvad siger du til den?
0: Jeg tror først og fremmest, man bliver nødt til at forstå, at det er, et, en, et, det er selvfølgelig skrevet... Øh, det er en politisk formulering. Ja. Og, og det, det, bliver, det, det er der skrevet masser om, og sagt masser om, og hvordan regeringer forholder sig til, om de definerer, at de er en krisetid eller ej. Når det så er sagt, så alle de ting, de beskriver, er jo sande. Ja. Øhm, og netop fordi, at vi står over for nogle kæmpe udfordringer, netop der bliver vi nødt til at arbejde på, hvordan fanden man så finder, modet og lysten og viljen til at blive ved med at lave verden om. Ja. Og, og, og jeg, 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 jeg tror, at det, der kan være faren, det er, at altså, fordi hvis vi ender i sådan en øh, jubeloptimisme ved det hele går, jamen, så gør man ikke en skid. Ej. Men hvis man ender i en total pessimisme, mm. end en det som øh, den, den store klimaforsker Michael Mann kalder doomism, så, så gør man heller ikke noget For så er det ligesom for uoverskueligt For, for, for uoverstiligt og for stort Så, så det svære, Og det er pisse svært at være menneske det svære, der er, altså, du ved, mm. Jeg plejer at sige Hvis der er nogen der har alle svarene Så lad være med at lytte til dem og gå den anden vej ikke? Mm. Øh, Udfordringen er det der med at kunne gå frem og tilbage Mellem både at kunne tage de kriser Der er alvorligt Og samtidig kunne have et perspektiv Som er at forsøge at se os i en, i en større sammenhæng Hvor der også er en masse ting Vi gør bedre end nogensinde før mm. Altså, jeg, jeg havde en, en bizar samtale med nogen på sociale medier. Mm. Uh, Nogle no, uh, yngre mennesker, som, som uh, uh, ikke ville acceptere, at den kolde krig og truslen for atomkrig på nogen måde var lige så alvorligt som den klimaudfordring, vi står i lige nu. Mm. Og det var meget, meget vildt uh, egentlig at, at mærke den der hi historieløshed. Mm -hmm. at, at man ikke forstår, at, at altså, hver eneste onsdag, der, der var der en luftalarm som vi alle sammen kan huske, ja. klokken 12, øhm, at vi øh, blev vist hen i bunkerne, der var ved siden af skolen, øh, at, at, at det man var bange for, det var total udslettelse. Samtidig havde vi hullet i ozonlaget, og øh, hvad hedder det? Syreregnen og Barsebæk. Vi havde AIDS, som helt reelt dræbte 5 millioner mennesker mm. om året. 5 mm. millioner mennesker om året! Altså det var, det var der var også dengang en omkaldfattring af, hvad det overhovedet var at være menneske, og hvordan vi skulle overhovedet forsøge at, at, at fortsætte de her systemer, vi prøver at bygge op for at, at, at gøre livet sikrere og trykker og alt sådan noget der. Og, og, og det, pointen er ikke, det var i virkeligheden ikke noget. Pointen er, det var nogle kæmpe udfordringer. Ja. Og også de blev formuleret som eksistentielle kriser, verdensendende kriser. Mm. Hvis vi nu stopper op og siger, jamen det her... Det er det værste nogensinde, og det kan vi ikke komme udenom. Så, så det, jeg er bange for, det er, at vi faktisk bliver dårligere til at møde mm. denne her tids udfordringer, mm. end hvis
2: vi kan tænke konkret over dem. Jeg tænker, at mange unge mennesker, de tænker, at den samfundsmodel, vi har med liberal demokrati og kapitalisme og, og eksponentiel teknologi, den har været meget succesfuld, men den er også ved at undergrave naturgrundlaget for menneskelig eksistens. Og de tvivler på, at den model kan korrigere nok til at forhindre markant dårligere øh, levevilkår Ikke bare for os, men for alle. Har de ikke en meget god pointe i det? Jo, vi, vi bliver nødt til at genformulere,
0: hvordan i hvert fald hvordan... Vi, I stedet for at gøre det til en systemisk ting, fordi jeg, faren ved at gøre det til en systemisk ting, er ja. at klippe til et andet land, hvor de har haft en anden systemisk udvikling, de skal altså også være med på, på bølgen. Ja. Altså det vil sige... Selv de autokraterne Og de kommunistiske lande og, og, du ved, de, de, Det er noget der skal ske over det hele Og jeg tror faren ved det systemiske tænkning er At vi siger at det er vores model der er skylden mm. Og hvis vi siger at det er vores model der er skylden Så passer det for det første rigtig godt ind i vores fortælling Om at vi er nogle søndere ja. Men for det andet så, så bliver det svært At gribe an globalt Hvor det vi kan se det er at De her forbedringer Altså de her levestandardsforbedringer sker i lande, som har vidt forskellige øh, måder at styre deres lande på, og har vidt forskellige måder at, 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 at gribe sådan noget her an på, og, 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 og selvom vi bliver nødt til at gentænke, hvordan vores model fungerer, så hvis vi lægger hele... Jeg er meget påpasselig med folk, der har en politisk løsning på det eller, eller har en ideologisk løsning på det her, Aha. fordi at de ideologiske løsninger har det med at låse os fast... I det der også bliver sådan en form for nærmest religiøsitet mm. Det kan vi se på den måde Hvor jeg voksede op på venstrefløjen mm. Jeg voksede op med at Min mor hun Virkelig vidste hvad økologi var Før der var nogen der vidste hvad økologi var i 80'erne og, og vi havde sådan nogle swatch Armbåndsure Og dem skulle man tage af før man sov Fordi der var de selvlysende viser, De kunne gøre os sterile Var hun bange for okay. altså, Det var virkelig sådan noget ja. rigtig økoagtigt noget ikke? Okay øhm, så, så, og, og en del af vores slogans på venstrefløjen dengang, for eksempel, det var øh, atomkraft, nej tak. Ja. Og, det, og den der gule øh, klistermærke, det var ligesom øh, et, et meget, meget stærkt ikon. Mm -hmm. Problemet med, at det blev koblet med en idé om noget naturligt, noget ægte, noget autentisk, en bedre måde at leve på, vi havde før i tiden, mm. er, at nu hvor IPCC altså FN, står og siger, jamen alle de grønne energimodeller skal vi fremdrive, men med på listen er altså atomkraft, ja. så ser vi, at sådan en organisation som Greenpeace, som virkelig er den gammeldags ideologiske miljøaktivisme, ja. de kan simpelthen ikke omstille. Mm. Og, 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 og det er det, jeg er, lidt, jeg, jeg er meget påpasselig over for at blive fanget af min egen bias, at så snart jeg tror, at det er at det er det, det sande og det ægte, jeg har gang i, frem for den mest logiske løsning, uh -huh. så er det rigtig svært at vende sig væk fra den. Uh -huh. Og videnskaben udvikler sig så hurtigt lige nu, øh, at, at vi bliver hele tiden konfronteret med nye løsninger, nye måder at gøre det her på, nye omstillinger, nye bud på, hvordan vi kan løse det. Uh -huh. Og der bliver vi altså nødt til at være lette på tæerne på en eller anden måde. Vi bliver nødt til at være omstillingsparate. Så, så derfor er jeg... Ja, så snart nogen kommer og siger, at det er det her, der er problemet, og det er det her, der er løsningen, mm. så mener jeg, at man skal tage et skridt tilbage.
2: Nu har vi talt om nødvendigheden af at reducere vores CO2-udledning i 30 år. Men det har ikke fået udledningen til at falde, tværtimod. Den stiger, og den satte rekord sidste år i igen. Hvorfor er det egentlig ikke bare en kendskærning, at der er alt muligt grund til pessimisme?
0: Jamen det er der også. Jeg kan ikke sige, at der ikke er grund til pessimisme, men jeg kan bare heller ikke sige, at der ikke er grund til optimisme. Man kan nuancere det, du siger nu, og så kan man sige, at det ville er, i Vesten i de sidste 15 år, i, i, i langt de fleste I-lande, der er CO2-udslippet faldet. Mm. Øhm, og det vil sige... Det, og, og det er ikke nok. Det er slet ikke nok. Og det er ikke noget af en sovepude. Men det, der er interessant, hvis vi nu kobler følelserne fra, det er, at noget af det, man, dyb, man, man, man jagter inden for, for, for klimaforskningen, det er det, man kalder decoupling. Altså, hvor man kobler... Det har været sådan i løbet af de sidste 150 år, at, at, at CO2-udslippet er steget med levestandard, befolkningstilvækst og, og, og sådan, øh, teknologisk niveau. Ja. Og der kan man se, at i løbet af de sidste 15 år, ser det ud til, at i en, en voksende mængde lande, så de to ting bliver koblet fra hinanden. Okay. Altså teknologierne bliver mere og mere effektive, mm. og det gør, at, at Europa og USA har, har haft et faldende co 2 udslip de sidste mange år. Løser det vores problemer? Nej, men det giver os oh, en, en, en nøgle, hvor hvis ikke vi ser optimismen i det, og hvis ikke vi, vi handler på baggrund af det, mm. så er det, at vi kommer tilbage til sådan en model, der hedder, når man, vi mennesker ødelægger alt, eller det hele er noget lort, eller ja. bare det, at vi er her, er, er, er et problem. Og der mener jeg, at vi bliver nødt til at holde fast i de der nuancer, selvom det er svært mm. og selvom det øh, øh, ikke klinger særlig godt i forhold til slogans og sådan noget. Øhm, men, men, men det er mere det med at sige, derfor bliver målet ikke, hvordan afvikler vi hele lortet. Målet bliver, hvordan gennemfører vi de forbedringer mm. i de lande, der ikke kan det lige nu? Øh, og, og, og hvad er udsigten til det? Det er meget mere konkret. Hele tingen, som... Jeg læner mig meget op af de klimaforskere, som jeg nu har talt med i mange år og interviewet til denne her bog og bogen før, at man bliver nødt til at se på de konkrete strukturelle problemer, mm. frem for at lave meget store narrativer, som mm. virker fuldstændig overskuelige, og hvor vi faktisk ikke rigtig... Vi får den der, den der
2: sådan bundløshed, hvor vi faktisk ikke kan mærke, hvad fanden det er, det hele handler om. Men noget andet, øh, som man vil pege på, som også er meget konkret, det er, at det eneste tidspunkt, hvor de der CO2-ledninger rent faktisk er faldet på, at det ikke bare er steget hurtigt eller langsomt, men faldet på globalt plan. Det var under covid-krisen, da, ja. ja. da vi holdt op med at producere, da ja. vi holdt og, op og, med og at forbruge. Det kunne man vel også ligesom sige, okay, hvis jeg knytte min håb til noget, så skal jeg knytte det til det der, fordi det er måden at stoppe det på. Det er fa det faktisk at og, og, altså, og altså,
0: Det er super komplekst. Mm -hmm. så, så snart man har en lidt forenklet løsning, så er, når, man, når man det er det, der er svaret. Så, altså, vi har for eksempel det fuldstændig klare, og det er en decideret moralsk udfordring. Det vil jeg godt vedkende mig, en moralsk udfordring, som er at de lande, der bliver allerhårdest ramt af de klimaforandringer, der sker, mm. det er dem, der har allermest brug for, at vi bygger infrastruktur. Vi, vi, der var en, en øh, kæmpe orkan i øh, 70, tror, i Bangladesh, tror jeg det var, hvor der døde 50.000 mennesker. Og så var der en samme størrelsesorden øh, for nogle år siden, hvor der døde under 100. Og den eneste forskel, det er infrastruktur. Okay. Den eneste forskel er, at det, der redder menneskeliv, grund til, at altså, i Haiti, som jeg har været i hele mit liv, var ikke et særligt stærkt jordskæld Men der døde 250.000 mennesker Aha. Så det vil sige, at vi har en moralsk forpligtelse Som er at hjælpe landene med at blive mere modstandsdygtige Men en af de ting, der skal til der Det er mere fremskridt mere, Det er et betændt ord mm. Fremskridt men, men her mener det helt konkret sådan ja. lokalt ja. Det er mere øh, produktion Og mere energisammenhæng Og, og alt sådan noget der Og øhm, mere co 2 det, det, det er unægteligt lokalt mm -hmm. Som det ser ud lige nu Mindre, og det er derfor noget af det, jeg følger allermest, som jeg synes er meget mere interessant, end hvorvidt folk spiser kød, det er øh, vores udvikling med at udvikle cement og stål mm -hmm. øh, på en CO2-neutral måde. Og det er super usikset, og, og, og specielt i Danmark fylder det meget mindre i dækningen, end om en eller anden politiker har fløjet et fly eller et eller andet. Øh, eller om, altså du ved, vi har sådan lidt en mentalitet i Danmark. Men det er meget, meget mere interessant. Fordi at hvis der er en ting, vi ikke kan så er det, at vi bliver nødt til at blive, bygge mere infrastruktur og, og, og hjælpe mm. de her udsatte lande. Så hvis vi kan, og lige nu så har vi det pro problem, at stålproduktion og cementproduktion er noget af det, der er sværest at omstille, fordi man ikke bare kan hive energien. Men rammer
2: det ikke et, 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 meget, meget godt andet, et andet modargument, nemlig at vi befinder os i en tid, hvor vi godt kan se, at vores mål og vores værdier, de kan ikke gå op i en højere enhed på samme tid. Altså vi kan ikke både bekæmpe fattigdom og klimaforandringer på samme tid. Og med samme, samme øh, vægt. Og ja, globalisering af teknologi og viden, det gav os hurtige vacciner mod covid, men det var også det, der gav de der forsyningskæder, den turisme og den infrastruktur, der gjorde, at det overhovedet blev et globalt problem. Altså, står vi ikke i en radikal prioriteringsdiskussion?
0: Øh, jeg synes, du formulerede det rigtig godt. Først, at, at, at det er jo fint, at, <laughs> at vi må anerkende, at vi ikke kan komme, det ikke kan gå op i en højere enhed. Ja, og det er faktisk det, jeg argumenterer for. Det her går ikke op i en højere enhed. Det er mange forskellige små og store kampe på forskellige planer, på forskellige steder. Øhm, Tyskland er lige nu, har lige nu lukket deres atomkraftværker. Ja. Deres CO2-udslip kommer til at gå op, fordi de er gået over til kul. Mm. Det er elendigt. Mm. I Danmark skal vi ikke bygge atomkraft. Det er to forskellige samtaler. Mm -hmm. Det vil sige, at vi bliver nødt til at kunne differentiere de her ting, hvis det bliver til ideologiske ting, som er for eller imod et eller andet. Ja. Og, og, og jeg tror, vi, har, vi vil rigtig gerne... Se hele verden som en stor fortælling, som, som skal hænge sammen. Mm. Men det er simpelthen ikke det der, det, det, der er pointen. Pointen er, at det nytter at kæmpe der, hvor der kan kæmpes. Uh -huh. Og det nytter at omstille der, hvor der skal omstilles. Og det er sådan så Michael Mann, som, sagt, som er, altså er den klimaforsker, der kom med den første graf, baseret på overring i træer og iskerneboringer, der viste, at CO2 steg markant mm. i de sidste århundrede mm. det, for mange, mange år siden. Han har nu og har bekæmpet de her øh, olielobbyister og, og klimaskeptikere i mange, mange år. Og han har skiftet fokus nu, hvor han siger, at det største problem nu, det er ikke skeptikerne, de har tabt. Det største problem, det er doomerne, som man kalder dem. Aha. Det er dem, der mener, at det er for sent. At det hele er uoverstiligt og det ikke nytter noget. Og, og det her det er alt for komplekst, og det er alt for vigtigt til, at vi kan lade os rive med af sådan nogle ting.
2: som vi talte om i 80'erne, og ozonhullerne, som vi talte om i 80'erne. Prøv lige at fortælle, det, det er jo problemer, vi ikke taler om, om længere. Prøv lige at fortælle, hvordan, øh, hvordan det blev det løst?
0: Jamen det er jo det, der er interessant, ikke? fordi at, at øhm, øhm, altså, hulet og ozonlaget blev jo, som nu er, er ved at være fuldstændig lukket igen, øh, eller tilbage til normal, eller hvad fanden er det, når man siger det, der blev jo nogle kæmpe, øh, hvad hedder det, lovmæssige, øh, øh, hvad hedder sådan nogle regulationer på verdensplan over, mm. hvad for nogle gasser, man kunne putte ind i sådan noget, som køleskabet. Og, og syreregnen blev blandt andet hjulpet på vej af, at man indførte partikelfiltre på biler på en helt anden måde osv. Mm. Men, men det, der er vigtigt, det er, at da Spiegel, havde en, en, øh, det tyske øh, tidsskrift, havde en overskrift omkring syreregnen, som var, at det allerede var for sent. Og i løbet af de næste 20 år, ja. så ville der ikke være nogen skov tilbage i Europa. Mm. Og det er mere for at fortælle, det var en rigtig udfordring. Mm. Der skulle rigtige ting til men også dengang formulerede de det som om, at det nærmest allerede var, var for sent. Men... Og, og det, der så sker, det er jo, at når vi løser noget, hmm. så forsvinder det. Fordi at, 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 at der er ikke nogen, der bruger tid på at genfortælle fortællinger om øh, ting, der lykkedes. Altså en krise, mm -hmm. der kan du få en overskrift hver eneste uge i over længere tid, fordi kriser bliver ved, og der er hele tiden nye øh, øh, hvad hedder det, komplikationer og konsekvenser af det men en løsning, så er tingene ligesom overstået. Ja. Og, og, det, og så det gør, at vi. At vi har også en, en, en mediemodel og en narrativmodel, som virkelig gør det svært for, for de ting, vi så har løst. Men,
2: ikke? men, men netop den der pointe med, med Der Spiegel, der laver en, 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 en forsøg, der siger, at jorden går under, lige om lidt. Øh, tror du ikke, at den bekymring altså at, at sige det, det var det, der mobiliserede til handling, at oh, oh, jorden kan faktisk gå under? Altså, at frygten mm. ikke bare er noget, der skal tales væk, jo. men at den er mobiliserende. Så hvis vi skal løse klimaproblemet, så er vi nødt til at tro på, at hvis vi ikke gør det, så går jorden under.
0: Øh, det, det tror jeg delvist er rigtigt. Og jeg tror, at det er meget vigtigt at slå fast, ligesom vi gjorde i starten, at vi er meget forskellige, og denne her bog er specifikt skrevet til den anden del af befolkningen. Mm. Dem, der ikke, der, for der er nogen, der kan bruge denne her de her beskeder og, 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 hvad kan man sige, sådan alarmudmeldinger ja. som benzin mm -hmm. og, og bare, altså omdanne det til drivkraft ja. og gå på gaden og blive aktivistiske. Ja. Og de, de, altså al magt til dem. Mm -hmm. øhm, det, som man taler om, det er, at vi ikke alle reagerer på den måde. Der er mm -hmm. rigtig, rigtig mange mennesker, som ender med at koble fra. Det var derfor, jeg først skrev den bog, jeg først gjorde, fordi min egen, jeg var blevet fuldstændig følelsesløs over for det her. Mm -hmm. Og altså simpelthen hiver stikket ud lægger sig i sengen, ikke har lyst til at dele med det her, fordi man er, man, man er overbevist om, at den eneste besked, der er, er, at det er for sent. Uh -huh. så, så jeg tror, vi er forskellige, og jeg tror, at, at, det er, at vi bliver nødt til at have begge dele. Vi skal have det, som øh, klima... Øh, eller videnskabsjournalisten Charles C. Mann kalder øh, prophets og wizards, og prophets det er dem, der siger, hey... Verden er ved at gå under. Mm. Det er nu eller aldrig. Vi synder mod... Øh, altså, hele den der fortælling. Jo. Men vi skal også have dem, som man kalder wizards, som er dem, der siger, hvordan løser vi det her? Nej, nej, det skal sgu nok blive bedre. Det der, det nægter jeg at acceptere. Nu går jeg tilbage i laboratoriet, eller i det politiske rum, eller i, i, i mit lokalsamfund, og så arbejder vi på det her. Mm -hmm. jeg, jeg lavede en, en, en event for nogle måneder siden med Emma Holten, der havde en virkelig god pointe, som var, at de ting som man i kvinderettighedskampen krævede for 120 år siden, mm. de var umulige. Det var ren science fiction. Ja. Altså det, der, der, hvor man startede med den lille, altså virkelig marginaliserede rolle, kvinder havde i det danske samfund, de ting, man bad om... Mm. Var, var fuldstændig usandsynlig Og hun brugte som eksempel at hvis ikke man tog sejrene med I sin fortælling mm. Så står man nu og tænker at det får vi jo aldrig gennemført mm -hmm. men, men vi har altså fået gennemført En masse ting og det er derfor jeg mener at vi, vi bliver nødt til at acceptere At når for 200 år siden Over 40% af alle børn døde Før de blev 5 år mm. Og det taler ned på under 4% i dag Så bliver vi nødt til at acceptere både under 4%, det er for mange Men vi, skal altså, vi burde åbne en flaske champagne Hver eneste uge Over alle de børn, der ikke dør mm. Og så burde vi tage den viden Og bruge den til at sige, om det nytter noget mm. Selvfølgelig skal vi blive ved Let's go
2: taler også nu om, at vi ikke skal opgive håbet. Så kommer jeg bare til at tænke, det er måske også lidt teologisk, at er rigtig håb ikke noget, man gør, når man ikke kan gøre andet end at håbe? Når vi ikke bare kan regne med, at teknologien udvikler sig nok. Der er nogen, der finder på noget et eller andet sted på, på kloden. Håb, håb, det er noget, der det er altid på trods.
0: Jeg vil sige, at håb er altid knyttet til handling, fordi håb uden handling, det er, at man sidder og ønsker sig et eller andet. Hvis du skriver en ønskeliste, og ikke sender den til nogen i din familie, mm. her når der bliver jul, jo. så får du ikke nogen af tingene. Mm. Hvis, du, hvis du ønsker dig, at, at du skal snakke mere med din ven, og du ikke ringer til ham, mm. så sker det ikke. Og så, så er håbet tomt. Og så er det ligegyldigt, og så fører det bare til de de depression. Mm -hmm. Håb er knyttet til handling. Og det er derfor, jeg, 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 som, som faktisk begge bøger slutter med, det er, at jeg tror, noget af det vigtigste, det er faktisk at begynde at handle ikke ud fra ideen om, at jeg bliver nødt til at have ansvar for det hele, og jeg skal løse det hele, men faktisk, at man bliver nødt til at tage fat i et eller andet. Mm. Altså, og der mener jeg faktisk, at man bliver nødt til at tage fat i noget lokalt. Frem for, jo, jo mindre abstrakt det er, og jo mindre uhåndgribeligt det er, jo, jo, mere, øh, jo mere får man en følelse af, af, af kausalitet i verden. Og det er det, der lidt af med de her kriser, som er så store. Vi kan hverken påvirke dem, mm. vi kan heller ikke helt forstå dem, og her kommer det måske lidt politisk ukorrekte, som er, at i høj grad kan vi egentlig ikke rigtig mærke dem på vores egen krop, der mm. hvor vi er. Og det gør, at vi ligesom står over for noget, som vi alle sammen er enige om, er den største udfordring. Men vi, kan, det er, ikke, vi er ikke på flugt fra en her, Vi er ikke... Vi sulter ikke selv, som, som gør det en til en forståeligt. Mm. Og det gør, at vi står der som moderne mennesker, og i og for sig har... har, har øh, Folk har friværdi, og de har alt muligt andet og, og samtidig er de bevidste om, at de står i den største krise nogensinde mm. Den dobbelthed gør den utrolig svært at håndtere Og tror for rigtig mange mennesker Fører den til angst frem for øh, motivation mm. Og derfor tror jeg, at netop det der med at begynde at handle lokalt Handle lokalt, det lyder det er sådan et slogan nu Det er ikke det, jeg mener ah, men, men at handle i sit lokalsamfund mm. det, kan, det kan forkorte den der afstand mm. Som lige nu bliver så langt, så langt, så langt Mellem os og den verden, der er derude Øhm, og, og fordi jeg, Min pointe er bare det Den luft, vi har brug for inde i hjernen Det er den følelse, man har, når man er overvældet af det her Det er, at der ikke er nogen luft inde i ens hjerne mm -hmm. Man har en fornemmelse af, at det er noget, man drukner i Og det er faktisk fuldstændig umuligt at vide, hvor man skal starte Paradoxalt nok Er den luft, man har brug for nogle gange At tage et skridt tilbage At gå i gang med noget, som, som er øh, øh, Småt og håndgribeligt Og, og til at forstå og så kan man faktisk komme tilbage mm. til den der udfordring og, og, og gøre noget. Og, og, og det er mit eneste, mit eneste mål, er hvordan, hvordan bliver vi aktive i det her? Altså, det, så det er sådan, igen, bo, intet, ingen af mine budskaber er til dem, der allerede er totalt engageret i det her. Dem, dem står jeg bare og hæpper på. Mm. Mit, 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 min, min, mit budskab er til, jeg har været rigtig meget ude at tale på højskole og efterskole og sådan noget der. Og det jeg godt fortælle når jeg taler til voksne om det her, så har vi en interessant samtale om de her ting. Okay. Når jeg taler til ældre mennesker, der har været igennem nogle kriser i deres liv, så er de en del mere, uh, ikke læse færre, men sådan lidt, ja selvfølgelig, der er en større kontekst. Og når jeg taler til unge, så er det som at, så er det som at stå og hælde vand på en blomst, ved at dø. Mm. Der er nogle mennesker, der ikke får at vide nogen steder fra, at det nytter. Og, der, og, og, og hvis deres forældre, øh, deres, de fleste forældre, tør ikke engang tale om de her ting, og hvis der er noget børn og unge godt samler op, så er det når vi ikke tør tale om noget. Det er meget, meget værre end hvis vi turde tale om det. Mm. Øhm, så det vil sige det, det er til dem jeg taler. Ikke? Det er til folk der er kommet op til mig og har en altså, meget, meget rørende historie. Nu har jeg selv tre unger på 11, 16 og 19, så det er sådan det, det er helt klart det er, du ved, det, kom, det kommer fra det sted.
2: Ja. Christian Lidt uh, musiker, historie, fortæller og forfatter til den her meget spændende bog. Fremtiden er der også i morgen. Tak fordi du har gikket alt Alting er showstudie. Tusind tak fordi jeg måtte komme. Ja, tak.
1: Dagens podcast den blev produceret af Mads Aardsen og Maya Simonsen og af mig, og jeg hedder Caroline Trændberg.